0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed-podcast. In april staat brownserfgoed.nl in het teken van uh, rampen. En om de thema om aan het af te trappen, had ik een uh, gesprek over Brabantse rampen in de geschiedenis met uh, Lotte Jensen. Zij is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit uh, en leidt de onderzoeksgroep Dealing with Disasters. Met haar had ik toevallig op eigenlijk de laatste dag dat ik op kantoor was, geloof ik, uh, een uh, heel interessant gesprek over hoe rampen zorgen voor een bepaalde gemeenschapsvorming, die aan de ene kant natuurlijk definieert wie er bij die gemeenschap hoort. Dat betekent dat er ook mensen niet bij die gemeenschap horen. En bij die gemeenschapsvorming rond, uh, rond de rampen uh, hoorde ook een bepaalde zingeving, uh, legden ze uit. En die zingeving veranderde natuurlijk ook weer door de eeuw heen. Lotte, fijn dat je er bent. Bedankt dat je langs wilde komen om het over een ja, interessant maar tragisch onderwerp te hebben.
1: Ja, zeg dat wel. Ja. <laughs>
0: uh, rampen. Wat ik me eigenlijk meteen afvroeg toen ik zag wat voor onderzoek jij in je onderzoeksgroep doet, is waarom doe je onderzoek naar rampen?
1: Ja, nou rampen kunnen ons heel veel leren over uh, identiteitsvorming door de eeuwen heen, zowel uh -huh. op lokale als nationale schaal. Want als er een ramp plaatsvindt, dan wordt een gemeenschap als het ware collectief getroffen. Mm -hmm. uh, en daarna vindt dan vaak een vorm van saamhorigheid plaats. Omdat mensen elkaar bijstaan en helpen. En die uh, saamhorigheid onderzoeken is heel interessant. Omdat je kunt zien hoe als het ware gemeenschappen vorm krijgen. Uh, maar ook hoe in de loop van de tijd zoiets als een nationale gemeenschap vorm heeft gekregen. We hebben ook... Met name in de 19e eeuw een aantal nationale rampen gehad, in de 20e mm -hmm. eeuw ook. En is het heel interessant om te zien hoe een land reageert op uh, grote rampen. Dus die rampen vormen als het ware een soort uh, filter op het zoeken naar identiteitsvorming. Dus
0: om, omdat het iedereen in een gemeenschap overkomt, of dat dan een land of een dorp of, of wat dan ook is.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de ramp in die zin heel democratisch is, want het treft iedereen. Ja, maar geen en, Dus onderscheid. jong en oud, ja. arm en rijk, protestant of katholiek. En een ramp is vaak ook een heel plotselinge gebeurtenis. Bijvoorbeeld een overstroming of een brand of een aardbeving. Maar heeft heel grote gevolgen voor de gemeenschap. Kan echt ontwrichtend werken. Mm -hmm. En heeft dus wel een hele lange nawerking. Um, en dat maakt dat uh, zoiets heel veel invloed heeft op hoe een gemeenschap functioneert.
0: En ja, je noemde, denk ik... Tussen de regels door al een paar soort van criteria. Wat is precies een ramp Ja, nou, dat is
1: natuurlijk een heel ingewikkelde vraag. Want je suggereert alsof er dan een x-aantal slachtoffers moeten worden geval, zijn gevallen. Uh -huh. Maar wij werken eigenlijk met een iets ander criterium in het onderzoeksproject. Uh -huh. Wij kijken vooral ook naar de weerslag van een ramp in media. En dan vooral ook culturele media. Uh -huh. Omdat in onze optiek een ramp ook pas een ramp is als er over geschreven wordt. Dus als het iets doet met mensen uh -huh. en dat er allerlei teksten over verschenen zijn of beelden. In ieder geval moet een ramp weerslag hebben.
0: Een bepaalde impact die ook verder gaat... dan de directe impact van de ramp zelf misschien.
1: Ja, dus uh, we hebben natuurlijk bepaalde rampen... die lang in het collectieve geheugen gebleven zijn. En dat heeft alles te maken met die schriftelijke overlevering ervan. Neem nou bijvoorbeeld uh, de allerberoemdste ramp van Brabant... Mm -hmm. en dat is de Sint Elisabethsvloed van 1421... Mm -hmm. Nou, dat heeft allerlei reacties opgeroepen. Maar nog steeds tot in de 21 ste eeuw wordt er over die ramp geschreven. Dus er verschijnen nu nog kinderboeken over die ramp. En dat maakt eigenlijk dat je een soort langdurige collectieve overlevering hebt van zo'n ramp.
0: Iedereen weet er wel iets van, op zijn minst. En...
1: Ja, en je hebt heel verschillende rampen, hoor. Want er zijn natuurlijk al rampen die totaal vergeten zijn. Mm -hmm. uh, ik kwam bijvoorbeeld een verwijzing naar een lied tegen uit 1597 over een ernstige droogte in Brabant. Mm -hmm. Nou, ik heb die tekst helaas nog niet kunnen traceren. Dus er moet ook sprake zijn geweest van een ramp. Maar dat is natuurlijk het type ramp dat nu volkomen vergeten is. Dus het zijn maar een paar rampen die zich echt als het ware nestelen in het... Collectief en waar iedereen wel iets van weet. Maar sommige rampen zijn echt ook veel meer op lokale schaal herdacht.
0: Hm, want zo'n droogte is heel erg rampzalig... maar het is niet iets wat ineens gebeurt, zeg maar. Dat is bij uitzeg iets wat een hele lange periode nodig heeft... of een, een, een langere periode dan, dan ja. een watersnood. Het dus is Sint-Elisabeth-vloed. Dat was bij wijze van spreken één moment.
1: Ja, dat klopt. Dus er is ook wel weer een verschil tussen rampen... die zich als het ware gedurende een tijd zich voltrekken... en heel plotselinge rampen die als het ware in één keer... Een samenleving ontwrichten. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat die... als je kijkt naar de Sint-Elizabethsvloed... die staat in een hele lange traditie van mm -hmm. overstromingen... En er was niet één Sint-Elizabethsvloed, er waren er wel drie. Er wordt ook wel een soort geschiedenis of een traditie gecreëerd... door ook steeds terug te verwijzen naar oudere overstromingen.
0: En waar dan misschien ook mee wordt vergeleken of dit was minstens zo erg als ja. of erger dan. nog. Of... je
1: ziet ook dat de laatste grote ramp, dat is de ramp waar wij altijd naar verwijzen. In ons geval de watersnoodramp mm -hmm. van 1953. Maar twee eeuwen <laughs> daarvoor had je ook de kerstvloed van 1717. En dat is ook heel lang een referentiekader geweest... In de manier waarop over overstromingen werd uh, gesproken. Maar die is nu eigenlijk weer vergeten, min of meer, door die. Ja, ik had er nooit voor Nee, <laughs> dus het, zo zie je ook dat als het ware een, het geheugen selectief
0: is. Uh -huh.
1: En dat bepaalde rampen, als het ware, meer aandacht hebben gekregen dan andere. Maar dat het ook uh, met de tijd, als het ware, uh, verandert.
0: Je noemde de sint vloed Wat kun je daarvan zeggen, wat dat met de zeg maar, identiteitsvorming van de getroffen gebieden heeft gedaan?
1: Nou, er is toen een groot uh, gebied rondom Dordrecht getroffen. Mm -hmm. En wat je ziet is eigenlijk dat in die latere culturele verbeelding daarvan... Uh, dat gebied ook als het ware uh, wordt beschreven vanuit mm -hmm. verschillende perspectieven. Dus ik heb ook gekeken hoe door de eeuwen heen in literaire bronnen daarover geschreven is. En dan zie je dat ze in de 17e eeuw dat echt als een voorbeeld nemen van een gebied... dat het heel zwaar heeft gehad, maar toch veerkracht heeft getoond en er weer bovenop is gekomen. Mm. En als een bloeiende regio weer is opgestaan. Terwijl in de 18e eeuw literatoren daar veel meer naar kijken. als kijk, dat was al een tijd van conflicten tussen de hoeken, hoeken en de kabeljauwen. En die projecteren als het ware hun eigen visie weer op die tijd. En leggen ook veel meer de nadruk op dat was ofwel de schuld van Jan van Beieren. dat die duiken niet goed werden onderhouden. of Jacoba van Beieren, dat ze niet goed bestuurder was.
0: De, de schuld van de tegenstander, zeg ik. Maar. Ja,
1: dus die vechten weer een ander soort conflicten uit. over de rug van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Terwijl nu zie je dat er christelijke kinderboeken verschijnen over die ramp. En die christelijke kinderboeken... die hebben het alleen maar eigenlijk over het, uh, het wiegje met het babytje erin... Uh -huh. dat wonderbaarlijk uh, uit de golven is gered... en verbinden daar dan een christelijke les aan... Dus uh, iedere tijd pakt ook als het ware elementen uit een ramp waar ze dan zelf een bepaalde boodschap aan kunnen verbinden.
0: En dat kinderboek was echt een, een christelijk kinderboek?
1: Ja, dat kan geen toeval zijn. Toch twee christelijke jeugdboeken hierover geschreven de laatste tien jaar. Hm. En daar zit wel een zwaar christelijke moraal aan, die ramp. En dat is wel aardig, want dat is een constante door de tijd heen. Ja, ik wilde
0: net zeggen, is dat iets wat er altijd al... In die culturele weerslag heeft gezeten?
1: Ja, jij vroeg net, nou ja, wat maakt een ramp tot ramp? Ik zei dat is als er over geschreven wordt. Mm -hmm. Maar waarom wordt er over geschreven? Dat wordt ook gedaan om er zingeving aan te verlenen. Dus waarom is het gebeurd? Dus een interpretatie van de ramp. En daar vind je heel vaak lessen. En dat kan een morele les zijn. Mm -hmm. We moeten ons beter gedragen. We moeten een betere mensen worden, maar het is eigenlijk altijd vooral een religieuze les. De mens moet boeten voor zijn zonde, anders zal God nog sterkere rampen sturen.
0: Zie je dan een verschil bijvoorbeeld tussen katholieke weerslag en protestante weerslag?
1: Nee, eigenlijk is dat onderscheid moeilijk te uh, trekken, vaak op basis mm -hmm. van de teksten. Omdat het vrijwel altijd een religieuze boodschap is die aan de ramp wordt verbonden, en die is niet zo heel verschillend bij de protestanten of de katholieken. Dan gaat het altijd wel over godstoorn die over de mens wordt uitgestort. Mm -hmm. Wat je wel ziet is heel soms in een bron een verwijzing naar uh, liefdadigheidsacties daarna. Mm -hmm. En ook daar zie je eigenlijk dat de liefdadigheidsacties voor iedereen bestemd zijn, zonder onderscheid naar religie. Dus een ramp werkt echt heel bindend. Mm -hmm. Maar een enkele bron verraadt toch wel dat er conflict zat. Uh, waarbij er dan wordt gezegd. Nou, geef maar iets minder brood aan de katholieken dan aan de <laughs> protestanten. Want die hebben er toch net iets minder uh, godvruchtig. Uh...
0: Die zijn misschien iets meer schuldig ook dan. Als het ja, gaat om die dat wordt resten. gesuggereerd, ja.
1: precies. En over de rug van rampeen wordt ook wel, uh, natuurlijk worden politieke twisten uitgevochten. En ook wel religieuze mm -hmm. beschuldigingen gemaakt. Bijvoorbeeld toen er een grote brand in Londen was, de great mm -hmm. fire of London in 1666, uh, dan zijn uh, ze gemeen genoeg om te zeggen, nou ja, dat ligt aan het slechte religieuze gedrag van de Engelsen. Maar toevallig waren de Nederlanders ook in oorlog met de Engelsen. Dus dan wordt zo'n ramp gezien eigenlijk als een uh, ja, rechtvaardige straf van God. Ja,
0: en ik kan me zeker in de reformatie, en zeker in die beginfase als die lijnen nog getrokken moeten worden, als het ware, tussen katholiek en protestant. Dat het voor de katholieken een ramp heel snel de schuld was van de protestant omdat zij afgedwaald waren en ja. andersom net zo goed.
1: Absoluut, dus rampen kunnen dan heel goed toegeeigend worden... en de katholieken zullen zeggen, nou ja, zie je wel, dat krijg je van die reformatie krijg je allemaal rampen over je heen gestort.
0: Dat is misschien ook wel de weerslag van het gemeenschapsvormende. Dat er ook iets, iets of iemand afgestoten wordt, als het ware. Ja, precies. Of dus de dat contrasten getrokken worden Dat is eigenlijk. precies
1: hoe die ramp ook functioneert, inderdaad. Het is ook, identiteit is, kan heel bindend zijn... maar het is natuurlijk ook om die eigen identiteit af te grenzen van anderen. Ja, precies. Het is, het is
0: niet alleen wij, maar het is ook zij niet.
1: Absoluut. Nou, het is zelfs zo erg... Je hebt in de 19e eeuw van die grote internationale rampen... waar ook in Nederland over geschreven is... Mm -hmm. Um, en dan zijn er zelfs liedjes bekend waarin uh, wordt gezegd... Uh, nou, een hele grote ramp in uh, Mexico, twee overstromingen. En dan zegt de liedschrijver... wij mogen echt tot God bidden en God danken dat wij dat in Nederland niet hebben. Mm -hmm. uh, maar dat dat in het buitenland wel is gebeurd. Alsof, zolang wij ons als het ware goed blijven gedragen. Dus wij Nederlanders zijn wat dat betreft toch weer anders dan zij verre buitenlanders. Hm. God straft ons vooralsnog
0: niet. Ja, omdat wij wel zo netjes zijn en zij niet of zo. ja. Ja, erg praktisch eigenlijk ook wel. In, nu niet eens in de zin van de, de dijken goed onderhouden, maar ook gewoon zorg dat je netjes naar de kerk gaat of zo, want dan gebeurt dit ons niet.
1: Ja, nee, die rampen fungeren natuurlijk ook als een soort uh, dagelijkse richtlijn. Ze spelen ook wel een rol in catechismus uh, en uh, dergelijke. Uh, echt een oproep om je ook braaf te gedragen. Dus je kunt daar rampen ook heel goed voor inzetten. Een soort
0: van corrigerende. Kogier, uh, met <laughs> ja. <laughs> ja, precies. In hun, uh, in hun ogen van een god dan, in elk geval. Wat ik ook vaak tegenkwam toen ik een beetje aan het kijken was... Van, ja, over wat voor rampen hebben we het dan? Die noemen we al regelmatig overstromingen. Dat is natuurlijk, denk ik, de, de archetype ramp voor Nederland. tussen aanhalingstekens, land wat teruggewonnen is op het water. En is dat gevecht tegen het water? Is dat iets wat ook voor Brabant geldt eigenlijk? Of is dat iets wat heel erg Hollands is?
1: Nou, Dat is een hele goede vraag, want we beschouwen die strijd tegen het water natuurlijk echt als iets typisch Nederlands. Mm -hmm. Maar heel vaak denken we daar inderdaad alleen bij aan de kustlijn. Ja. Aan de provincies Holland en Zeeland, die als het ware die, dat heroïsche gevecht tegen het water moeten leveren. Terwijl de, het rivierengebied weer een eigen problematiek heeft. En dat wordt wel eens vergeten in dat mm -hmm. uh, narratief. Brabant is dan weer een nog wat ingewikkelder provincie... omdat het uh, en aan de ene kant aan een uh, rivier grenst... maar aan de andere kant ook een heel groot achterland heeft. Mm -hmm. En daar zie je ook dat uh, bepaalde lokale rampen... zoals stadsbranden of epidemieën of uh, insectenplagen... misschien wel een grotere impact hebben gehad dan die watersnoodrampen. Mm -hmm. En toch zullen we die, dat verhaal van die strijd tegen het water... dat verbinden we op de een of andere manier toch nog altijd met... Het Nederlandse narratief. Terwijl dat wel een klein beetje vervormend is.
0: Ja, want zo'n sint Vloed die dan ook Brabant trof... dat is een zee-ramp. Ja. Terwijl er genoeg overstromingen van de Maas... in het geval van Brabant zijn geweest... die dan minder in dat... Uh, in dat plaatje passen.
1: Ja, en die ook vergeten zijn. Zo'n vergeten ramp is bijvoorbeeld de ramp van Nieuwkuik. Mm -hmm. Die plaatsvond in de nacht van 29 op 30 december 1880. Een hele grote ramp waarbij een groot deel van Heusden... tot nou, een hele grote omgeving eigenlijk uh, is ondergelopen. Veel slachtoffers. En toen ging ook heel, nou ja, heel Nederland, in ieder geval... ook buiten deze regio, mm -hmm. ging men inzamelen voor de slachtoffers hier. Er is toen zelfs een heel groot watersnoodrampfeest... Ja. Georganiseerd in Amsterdam. Dat was een Giro 5 x 5
0: actie ja, als het ware. Ja,
1: absoluut. Een soort benefietfeest voor de slachtoffers hier. Er is Ook best veel geld mm -hmm. opgehaald toen. Hè, daar toonde men als het ware in Holland ook het medeleven. Maar als je nu kijkt, is dat heel uh, regionale perspectief echt wel verdrongen door het nationale perspectief. Mm -hmm. En dan gaat het vrijwel altijd alleen over zeespiegelstijging en kust. Ja, en de Delta werken. En de Delta werken, ja. En we zijn ook geneigd om te vergeten dat de ramp van 1953. Um, niet alleen Zeeland getroffen heeft, maar ook delen van Noord-Brabant. Dus daar zie je al ja. hoe vervormend onze herinnering werkt. Ja. Omdat we altijd denken, oh, de Zeeuwse ramp maar dat was natuurlijk meer dan de Zeeuwse ramp want het heeft ook slachtoffers gemaakt in België, in Zeeland. Op de ja, internationale ja. kustwateren, in Noord-Brabant. Maar ja. zo werkt een beetje ons uh, mechanisme van onthouden. Zeel selectief. En mm het -hmm. is ook, het vergeet ook vaak uh, aspecten van.
0: Uh, ja, in 1953, in Bergen op ligt in feite. Aan Zeeland vast. Ja. En, en die hoek van Brabant. Dus het kan niet. Het is niet dat het water daar ineens ophield. Nee, precies. Um, dat is niet hoe het water werkt. We hebben nu heel veel over de echte de, de inhoud gehad. Wat ik me afvroeg: van, hoe doe je nou dit soort onderzoek? Je, je zei al van ja, we kijken vooral naar het culturele naleven van een ramp eigenlijk. Wat zijn dat?
1: Ja, we kijken naar heel verschillende soorten bronnen. Mm -hmm. uh, echt van preken en liederen tot uh, gedichten en romans. De textuele verwerking zou je kunnen zeggen. Hoe worden rampen verbeeld? Hoe, mm -hmm. hoe wordt er zin aangegeven? Wat voor patronen herken je in die teksten door de tijd heen? Maar we kijken ook naar beeldcultuur, dus schilderijen en prenten. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel afbeeldingen van rampen. En die vertellen ook weer een verhaal. Dat kan iets heel allegorisch zijn, mm -hmm. tot echt een meer realistische weergave van de ramp. Maar die twee tekst en beeld, die vertellen als het ware samen op een culturele manier ook wat de weerslag van rampen is geweest op een bevolking.
0: Hoe breed zijn die bronnen dan in de zin van, wiens verhalen zijn dat?
1: Nou, het is, het is heel breed, mm -hmm. um, want we kijken dus echt naar allerlei genres. We kijken iets minder naar echt uh, juridische uh, stukken en documenten of mm. naar heel uh, feitelijke verslagleggingen. ervan. het gaat ons ook echt om de manier waarop er dan...
0: Ja, echt de omgang met. ze Omgang
1: maar. met, ja. En daar staat vaak een auteur bij... en dat is ook wel belangrijk om te weten wie het geschreven heeft... om te begrijpen hoe zo'n ramp wordt weergegeven. Dus mm -hmm. is het een ooggetuigenverslag... of is het geschreven door iemand die in een hele andere regio woont... En eigenlijk van daaruit een blik aan clichés opentrekt om die ramp te kunnen beschrijven. Dat komt er ook voor. Dus dat iemand er helemaal niet was, maar toch een heel realistische beschrijving van een overstroming weet te creëren in tekst. En
0: dat zijn dan nou eigenlijk alleen maar een soort van de vaste dingetjes die je bij een overstroming verwacht of zo. Ja,
1: dus dat is ook het aardige. En dan zie je precies hoe het, eh, als het ware, dat collectieve repertoire aan beelden werkt. Nou, dat men elkaar ook imiteert. Uh -huh. En een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat het kindje in de wiegmotief. Uh -huh. Dat kom je al tegen bij uh, de Sint Elisabethsvloed. Dat op de wa 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 wat, die wat op het water matie. wegdrijft. Ja, waarin een babytje gered wordt. En dat is natuurlijk een soort uh, teken van goddelijke voorzienigheid. Uh -huh. En dat beeld van het kindje in de wieg, dat kom je vervolgens op. Allerlei prenten bij allerlei overstromingen tegen. <laughs> Altijd maar weer het... gebeurd. Ja, maar het <laughs> grappige is, soms is het ook echt gebeurd. Hè? Dus er zijn oh. ook echt kanten van bijvoorbeeld een sergeant die twee kindjes uit het water heeft opgevist die in een wieg lagen. Of een houten mandjes. Mm -hmm. ja, dus de werkelijkheid en fictie gaan hier een beetje door elkaar lopen. Het is wel iets wat echt voorkwam. Hmm. Maar we zien het dus ook gebruikt worden door een dichter in 1825... die ver weg was van de overstroming in Noord-Holland... en toch weer een kindje in een wieg laat opvissen in zijn gedicht door ja. iemand. En daar zie je wel echt dat de verbeelding als het ware ook een rol speelt in... stuurt hoe je zo'n ramp weergeeft.
0: Op een gegeven moment is er niet echt meer een, een onderscheid te maken tussen... wat is er nou precies echt gebeurd wat hier opgeschreven is en wat is een soort van... Ja, cliché is een beetje een flauw woord om ja. te gebruiken, maar een soort van motief om...
1: Ja, nou kun je wel onderscheid maken tussen de mate van literariteit, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Bij liederen weet je ook dat er aan de ene kant een soort feitelijk verslag wordt gegeven. Maar mm -hmm. aan de andere kant moet een lied ook inwerken op de emoties van de toehoorders. Mm -hmm. Dus moet iemand wel een klein beetje uh, ja, empathische taferele en dramatische mm -hmm. taferele schetsen. En dan kun je soms wel gaan twijfelen aan de waarheid van wat er... ...gezegd wordt in zo'n lied.
0: Dus zo, zo probeer je daar nog een beetje een soort van onderscheid in te maken dan... ...in het historisch onderzoek? Uh,
1: nou, we proberen wel natuurlijk die teksten te contextualiseren... ...maar mm -hmm. het is eigenlijk net zoveelzeggend uh, wat er mm. verbeeld wordt... ...als wat de werkelijkheid was... ...omdat die verbeelding op zichzelf weer een eigen rol gaat spelen. Ja. Dus neem bijvoorbeeld de watersnoodramp van 1953... ...daar zijn zo ontzettend veel kinderboeken over verschenen... Mm -hmm dat die kinderboeken op zichzelf ook een eigen leven gaan leiden... en misschien wel sterker nog de perceptie beïnvloeden, die beelden... dan de werkelijkheid zelf. Ja. Want er leven natuurlijk steeds minder en minder mensen die die ramp echt hebben meegemaakt straks. Mm -hmm. Maar wat we wel hebben, is natuurlijk dit enorme arsenaal aan teksten en boeken daarover.
0: Ja, het is natuurlijk bijna altijd zo dat de mensen die het echt meegemaakt hebben... en die tussen aanstekens echt gezien hebben wat er gebeurt... dat zijn altijd bijna altijd minder mensen dan die met die culturele producten in ja. aanraking komen.
1: En dat is precies waarom het zo belangrijk is om ze ook te bestuderen. Omdat dat ook het beeld is dat mensen uh, ja. meekrijgen van zo'n ramp.
0: Ja, dan doet het er eigenlijk niet toe of dat kindje op die wieg... ...echt gevonden is, zeg nee. maar. Voor, en voor sterk het, nog, soms voor gaat het vooral om de
1: les die overgedaan ja. wordt. Want de, meestal was de les van zo'n lied ook aan het eind... Uh, ...verbeter je leven, hè, je moet boeten voor je zonden... ...en meer bidden tot God. En ja, dan, dan zijn zeg maar, de werkelijkheidsweergave... ...wordt dan bijna minder secundair belangrijk... Dan. ...secundair ja. aan de echte boodschap. Ja,
0: ja oh, wat fascinerend. Dat haal ik eigenlijk uit alles wat je zegt... Van ...dat die grotere les vaak veel belangrijker is dan... De ramp zelf, of de, de, ja. de grotere, wijdere impact.
1: Ja, hoewel dus je ziet in die liederen dat het ook belangrijk was... om het nieuws zelf te verspreiden, mm -hmm. van hoor eens wat er is gebeurd. En dan is het vrij specifiek. In 1624 brak de dijk door bij de lek, bij, de, bij Vianen. Mm -hmm. En dan volgen eigenlijk wel echt details. Maar altijd moet de nadruk ook oh. op die morele en religieuze les liggen.
0: Dat is altijd een soort van aanhangsel wat erbij moet zitten. Ja. Of... Wat dan inderdaad de morele les is of de, de manier ja. van de oh, gemeenschap En het de, de gebeurt de maar heel
1: zelden dat dat ontbreekt. Ik heb wel een lied gevonden over de Schouwburgramp ramp in Amsterdam in 1772. Toen mm -hmm. brandde de Schouwburg af. Verschrikkelijke ramp. Er kwamen 18 mensen bij Om het Leven. En dat is een lied dat een opzomming geeft van al die 18 mensen. Heel precies, heel mm -hmm. feitelijk. En daar ontbreekt eigenlijk een echte morele les aan het eind. Mm. En dan ben je ineens alert en denk je... Hé, hey, dat, is, dat is dus erg opvallend. Ja. Daar lijkt het nieuwswaarde van zo'n lied belangrijker te zijn geweest dan de religieuze les. En dan kun je je afvragen, hé, hey, hoe kan dat? Is dat soms een moment waarop iemand toch is gaan twijfelen over de zin van zo'n ramp? Want we weten ook dat de grote ramp bij Lissabon, de aardbeving van 1755, mm -hmm. het eerste moment is geweest waarbij mensen ook serieus vragen zijn gaan stellen... bij de goddelijke voorzienigheid. Wat mm. is het doel van zo'n grote ramp? En Voltaire is degene die dat heel eloquent heeft verwoord toen in Candide... ...na de ramp. Dat is ook voor het eerst dat mensen gaan afvragen... ...of er wel een les uit een ramp te trekken valt... ...of dat er sprake is van volstrekte willekeur.
0: Oh, dat is wel interessant. Ja, ja dat is
1: eigenlijk iets waar we nu ook mee worstelen. Hè? Want na 1953 was de reactie toch nog overwegend religieus... ...en christelijk en berustend. Mm -hmm. Maar tegenwoordig vinden we het heel moeilijk... ook ...om met rampen overweg te gaan... ...en al helemaal om daar zingeving aan toe te kennen.
0: Juist omdat we die voorzinnigheid er in de eeuwen uit hebben gehaald.
1: Omdat we meer en meer circulaire ja. samenleving aan het worden zijn. Maar zelfs, zeg maar, de religieuzen worstelen soms ook met zingeving na rampen.
0: Hmm. Een hoop interessante historische processen <laughs> zitten er aan rampen vast, ja. eigenlijk.
1: Nou, dat, dat is het ook. Dat is eigenlijk ook het interessante. Omdat als je naar de geschiedenis kijkt door wat heel veel historici doen door het proces van oorlog en vrede... Mm -hmm. zie je één kant van de geschiedenis. Maar bij rampen is het interessante dat het eigenlijk kleine gebeurtenissen kunnen zijn... met een heel grote, langdurige weerslag in de uh, belevingswereld van mensen. En dat maakt die rampen eigenlijk een soort knooppunt... van allerlei processen die je kunt bestuderen. Hoe ja. gaan mensen daarmee om? Wat is de weerbaarheid van zo'n samenleving... Uh, wat doet het met de lokale bevolking? Heeft zoiets ook een nationalere uitstraling? Hoe lang werkt het na? Mm -hmm. Dus uh, zo'n ramp is eigenlijk een soort startpunt van... nou, ik zou bijna zeggen de hele geschiedenis
0: van een regio. <laughs> kan ook dus echt een inkijkje zijn in de dagelijkse, ja. de dagelijkse omgang op zo'n plek zelf.
1: Nou, en een van de dingen die ik zelf heel fascinerend vind... Mm -hmm. is dat je na rampen dus ook heel precieze administratieve weergave vindt van de schade. Dus neem die ramp van Nieuwkuik. Er mm -hmm. is per dorp geïnventariseerd hoeveel mensen waren erbij betrokken, hoeveel huizen zijn beschadigd... hoeveel stuks vee van boer X, I, Z uh, is getroffen. Echt een ongelooflijk precieze administratie. En ook van de gelden die binnen zijn gekomen. Dus rondom die rampen manifesteert zich in de 19e eeuw... ook een soort uh, heel um, interessante uh, administratieve cultuur. En dat mondt dan in 1861 ook uit... eigenlijk in een oprichting van zo'n algemeen rampenfonds... Mm -hmm ten behoeve van de noodlijdende, eigenlijk de voorloper inderdaad van ons hedendaagse rampenfonds. Het heeft dan nog een andere naam. Maar uh, dan zie je ook, dan komt er ook zoiets als uh, risicocultuur gaat ontstaan. <laughs> en tegenwoordig sluiten wij verzekeringen af ja. om ons te dekken tegen rampen
0: ja dus dan je hebt die administratie wat ook al heel veel zegt over zo'n lokaal leven zeg maar puur sec die administratie maar dan is dat ook weer zo'n beginpunt aan het eind van de 19e eeuw voor uh, ja wat je zegt verzekeringscultuur en de, ja. het idee van oh we moeten ervoor zorgen dat we niet telkens een benefiet moet, hoeven te doen om mensen te vergoeden of te moeten, er moet een systeem komen om dit meer te beheersen op een manier ja. van het het gaat sowieso gebeuren maar en je kunt daarna moeten we er goed precies. mee omgaan.
1: En je kunt ook grote verschuivingen zien plaatsvinden van... bij wie leggen we de schuld? Uh, zijn wij dat als samenleving zelf? Mm -hmm. En dat is heel lang zo geweest. Wij moeten samen de dijk onderhouden. En tegenwoordig hebben we toch ook wel veel meer de neiging om te zeggen... de overheid is verantwoordelijk. Mm -hmm. Om het ver de schuldvraag al meteen buiten onszelf te leggen.
0: Ja, fascinerend. We hebben heel veel verschillende dingen besproken... die aan die rampen uh, vasthangen. Heel erg bedankt dat je dat uh, zo uitgebreid wilde verspreken. Ja, graag gedaan. Alle artikelen voor de thema maand rampen vind je op de themapagina. Dat is slash rampen Ik zal ook een linkje zetten op de afleveringspagina van de, deze podcast naar die themapagina. De afleveringspagina vind je weer via slash podcast Daar vind je eigenlijk alle andere podcasts ook. Zoals bij onze nieuwe serie, korte serie, Erfgoed in Crisistijd. Uh, en wil je nou op de hoogte blijven van alles wat we met Brabantse doen, abonneer je dan op de nieuwsbrief. En dan krijg je elke twee weken de nieuwste en leukste artikelen over het Brabantse Erfgoed in je mailbox. Uh, en dat kan via brabantseerfgoed.nl slash nieuwsbrief.